0: Varmt välkommen hem till mig. Den här predikan sker hemifrån för att vickan hon har gått och dragit på sig corona. Och då blir ju även jag satt i karantän helt enkelt. Men jag är symptomfri och har bekräftat inte corona. Men föräldrarna hemma. Det är palmsundagen. Och palmsöndagen det handlar ju om den, den dagen när Jesus rider in i, i Jerusalem. Och någonstans så är det kanske den, den första dagen på hans Sista dagar om man säger. De fyra evangelierna, Matteus, Marcus, Lukas och Johannes, de har tillsammans 89 kapitel. Fyra av de kapitlerna handlar om Jesus första 30 år. Och 29 av de kapitlerna handlar om hans sista vecka. Alla de eh, har med den här händelsen när han rider in i Jerusalem och de har med det en ganska detaljerat så... Vi vet att det är en mycket, mycket viktig händelse, helt enkelt att det är en mycket viktig vecka. Vi ska börja några hundra år tidigare i en profet som heter Sakaria. Vi ska läsa Sakaria 9.9. Och, och Där står det så här. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna. Profeterna i gamla testamentet de, de kommer ju med olika budskap till Israels folk i, i olika tider och ofta kan det finnas en liten cykel av att eh, folket de kanske börjar göra någonting, de börjar tillbe avgudar och så, så säger Gud till dem att nej det är inte bra, gör ni så kommer det gå dåligt och sen fortsätter de göra så och sen så går det dåligt eh, och sen så kanske går några generationer och sen så ropar folket till Gud att han ska ta dem ut ur den misär de är i och Gud hör deras böner. Och så kanske kommer en ny profet med ett budskap om, om upprättelse och om, om frihet på olika sätt. Så Gud har pratat till sitt folk genom profeterna vid massa tillfällen. Och sen helt plötsligt så kommer en lång period av tystnad. Det går 400 år där man inte hör ett knäpp. Och under de här 400 åren så hinner Israel bli eh, vad säger man, ockuperat av, av romarna. Och återigen så hamnar de i knep i sitt. Så var de är ett ganska kuvat. Och då, helt plötsligt, så börjar en röst att ropa i öknen på nytt. En ny profet har dykt upp och det det blir ganska stor uppståndelse kring det här. Det är Johannes Döparen som vi pratar om. Jag ska läsa lite vad det står om honom. I Markus 1 och 5 så står det så här. Hela Judén och alla i Jerusalem kom dit ut till honom i en ständig ström. Och de bekände sina synder och döptes av honom i jorden. Alltså det är drag ute hos Johannes. Alltså det här att hela Juden och alla i Jerusalem kommer ut till honom i en ständig ström. Det är mycket folk som rör sig ut. Det här väcker ju någonting hos det israeliska folket. Att Gud är på gång. Kanske kommer han komma med ett budskap till oss i den här svåra tiden. Och sen så predikar ju Johannes en till grej Och det är det här. Efter mig kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Han får ju bana väg för Jesus och han får prata och förbereda för den Messias som ska komma och den kung som de har väntat på som finns omnämnd i de flera av profeterna i Gamla testamentet på, på olika sätt. När Jesus väl kommer dit, så alltså Johannes, han har en ganska stor skara av, av lärjungar. Och av Jesus tolv lärjungar så vet vi att några av dem kommer ifrån. Johannes lärjungar och vi anar också att många av dem som var där ute bland Johannes är bland en stora skara människor som vandrar med Jesus som inte är bland de tolv men som ändå är runt omkring på olika sätt. Och Jesus han vandrar runt, han gör mirakler och han, han undervisar och ett rykte går ju i, i Israel att det finns en, en mycket mäktig profet som, som utför mirakler som vi... Eh, Ja, men som är förundliga helt enkelt och kanske kan han vara den kung, den messias vi har väntat på. Och det är ju någonstans det liksom som finns i luften när Jesus närmar sig Jerusalem. Han kommer precis ifrån att han har uppväckt Lazarus ifrån de döda och det, han har med sig ett gäng människor därifrån också. Och sen så kommer han till Jerusalem. Jag ska läsa vad det står, det är 11 rader, eller 11 verser. Så här säger det. När de närmar sig Jerusalem och kom till Betfage och Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna eh, som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och le dem till mig. Om någon säger något till er så ska ni svara. Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Det hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Det som är sagt genom profeten det är alltså den... Det vi läste från Zakaria där i början. Att se den kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son! Välsignade han som kommer i Herrens namn, hos Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Det, här, det finns ju lite olika saker vi kan säga om det. En sak är ju att Jesus har ju under hela den här tiden, de här tre åren som han har varit ute och gjort eh, olika mirakler och undervisat på olika sätt så... Så har han ju ofta sagt att eh, berätta inte det. Han gör någonting för någon och sen så säger han berätta inte det här vidare. Han hemlighet håller vem han är på, på olika sätt. Här slutar han med det. Här kommer han in eh, som en kung. Eh, verkligen. Eh, och det som var på den tiden, när en kung anlände till en stad på det här sättet. Så kunde de komma in ridande, Antingen på en häst eller på en åsna. Kom de på en häst så innebär det att det kommer en kung och han kommer med krig. Kom han på en åsna så innebär det att här kommer en kung och han kommer med fred. Så det är de två sakerna Jesus egentligen deklarerar genom sitt sätt att komma. Att han är en kung och han kommer med fred. De ropar till honom Hoseanna Davids son. Det är lätt att se det som en, en trevlig hälsningsfras och... Det är ju på många sätt en en jublande och glad glad fras. Men hos Jannar betyder det att Gud som räddare eller Gud räddaren. Och vad den här meningen säger är att här kommer vår räddning från Gud. Davids son, alltså Messias, den utlovade kungen. Så det är en mycket, mycket kokande stämning i den här staden. Det står att när han kom in i Jerusalem så kom hela staden i rörelse. I upploppet, eller den skakades, om man frågade: Vem är detta? Och folk sa: Detta är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Alltså: Hela staden är i rörelse, det vibrerar i luften, tänker jag mig. Ett annat exempel på det är när det är så här: När översteprästen och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet: Hos Janna, Davids son, så blev de förargade. Det betyder att även även barnen i i staden har ju snappat upp den här stämningen på något sätt och springer runt och och ropar det. Det här är ju den här dagen, det är den tionde dagen i i den judiska månaden Nissan. Och traditionellt för dem så var det den dag då man en varje familj utsåg Det lam som man skulle offra på påsken som skulle vara den dagen den fjortonde. Och det är ju precis det som ju någonstans Jesus också får vara. Det är den dagen han dör på, den den fjortonde. Så han kommer in som Guds offer, den tionde. Vad ska vi lära oss? ...av den här berättelsen om Palmsundagens berättelse om Jesus som kommer inridandes på nåsna. Det finns ju lite olika människor med i bilden på olika sätt. Vi har Jesus lärjungar. Det står att de de fattar inte riktigt vad det är som som händer. Inte helt helt ovanligt. Ännu en gång så är de inte med på vanan. Så här står det. Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad så kom de ihåg att det var skrivet så om honom. Alltså först i efterhand så greppar de vad det är som som har hänt. Och någonstans så är det väl lite så med vårt liv och våra situationer också ibland. Att vi kan vara i massor av situationer där vi just nu inte greppar hur allting hänger ihop. Eller vart Gud är eller vad planen är på något sätt. Men i efterhand och i backspegeln så kan vi få se det. Och lärjungarna de... ...höll faktiskt ut. Det är en lite skakig resa de håller ut på, men de håller ut i slutändan. Och, och då så blir det mycket tydligt att Gud har, har varit med. Vi kan också se på de ögonvittnen som, som var med från när Jesus uppväckte Lazarus. Så här står de. om dem. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut i graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att de hörde att han hade gjort detta tecken. Vi vet att vi har en kallelse att berätta om vad vi har hört och vad vi har sett för någonting. Och jag tror att det kanske känns lättare att göra det om man har en Lazarus som har uppstått från de döda med sig. Men jag tror att vi alla bär på olika berättelser om vad Gud betyder för oss, vad han har gjort i våra liv på på olika sätt. Och det är en berättelse som jag tror är värd att Tänka ut och fundera på vad har Gud gjort i mitt liv? Vi ser också en tredje typ av människa som finns där och det är är allt folket som helt enkelt kommer ut och som bara får se och höra. Och vi kan ta påskveckan och påskens berättelse till att på olika sätt få reflektera över och bara begrunda vad vad det är Gud har gjort för oss under den här veckan. Att bara få se och höra och låta det sjunka in. Den fjärde och sista typen av människor som finns med i den här berättelsen, det är fariseerna. De är inte jättemycket för oss att ta efter eller se upp till. De står ju någonstans för allt som har gått snett med religion. William Booth, mannen som grundade Frälsningsarmen en gång i tiden, han har ett citat som är så här. Jag vill ha religion som jag vill ha mitt te. Rykande hett. Och jag tycker det är ett ganska härligt citat och jag tycker att det berättar om att att någonstans så, så har vi en tro som är att vara levande och en levande gud och med en relation till en levande gud som inte handlar om punktlistor och saker vi ska, ska göra för att på olika sätt nå honom utan om en gud som har stigit ner och, och nått oss. En tro som får vara levande på riktigt. Den sista och den som jag kanske tycker mest om i den här berättelsen Det är åsnan och det är där som jag tror min största poäng får komma idag och mina avslutande poäng är att kanske får vi bara se oss själva som de de åsnor vi är. Envisa och vi har våra brister men någonstans mitt i allt det så har vi ändå fått äran att bära in Jesus i olika situationer. Och Jesus han har valt att, att bosätta sig i ditt hjärta och i mitt hjärta och han får vara vår Gud och vi får vandra med honom.